0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听今天节目。那前几个月，大力玩呢联合全国知名的配音团队以及音频编辑团队，呕心沥血制作推出了精品课程，叫《大力多人有声剧小说里的中国史》。目前在喜马拉雅评分是 9.9 应该是全平台最高吧。那我们的课程绝对是干货满满，故事多多。大力娃会带您穿越古今，去看一看啊，这些耳熟能详的小说里构筑的世界，跟真实的历史世界到底有啥不一样？我们已经从《山海经》讲到了流量大 IP《三国演义》，之后还会讲到金庸的武侠小说等等等，一共会讲五百多集啊，会陪您三年五载啊。好，感谢各位的支持，来讲今天的节目。本期内容紧接《君王替身》那一期啊。所谓是假作真实，真亦假。他们或许有名或没名，但对历史的影响一点也不小。纪信壮烈牺牲，葬身火海；刘邦得以逃出生天。之后，垓下之围，项羽十面埋伏，四面楚歌，在虞姬虞姬奈若河的绝望中自刎。大汉建立，前后四百多年。直到东汉末年，外戚乱政是宦官专权，朝纲败坏，民不聊生。苍天已死，黄天当立。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。让我们遐思而想的三国时代降临了。宁我负天下人，勿天下人负我的曹操。哈，当年呢，其实也有一个替身的故事被流传了下来，因为曹操奸雄耳啊。自封为魏王，以丞相的身份把持朝政，挟天子以令诸侯。有一回，南匈奴单于叫呼出泉派使者来许都觐见天子，同时请求参见魏王。曹操可能觉得自个儿、啊、长得不够精神，便令当时著名的帅哥尚书崔琰冒充自己来接见匈奴使臣，本人却假扮侍卫，提刀站在旁边。那么等到接见完毕之后，曹操派间谍去问匈奴使者印象如何。使者不加思索地说：“魏王俊美，风采高雅，而踏侧捉刀的那个人气度威严，非常人可及，是为真英雄也。”曹操听罢大吃一惊啊，便派刺客中途赶去杀掉使臣。那么曹操从此对崔琰这个替身呢也是很忌惮哈、啊，后来找机会就炮制了一起冤案，将其刺死了。那这个故事的真实性我们在这里就不讲啊，只是因为名气太大，我们就简单的提一提，算是一个开胃小菜。那下面这两个故事啊，才是给皇帝替身系列画上一个圆满句号的重头戏。那前头讲的这些个，包括上期讲的一些故事，你发现没有啊？没有皇帝。都是王或者公，那么请问我国历史上确认的第一个皇帝替身是在哪个朝代？他又是谁呢？嗯，答案其实是明朝啊。那说起他，绝对是当年明朝的缔造者朱元璋最应该感激的人。如果没有他的话，恐怕可能就没有朱家的三百多年大明王朝了。那这还得从朱元璋刚登基时讲起。说起朱元璋，很神奇啊，那是一个传奇人物啊。从吃不上饭的一个穷苦人家的孩子，被迫当了和尚，机缘巧合，历经种种磨难，九死一生，终于当上了天下之主。他深知江山得之不易啊，为了永固社稷，睚眦必报，鸡蛋里边挑骨头，找机会把几乎所有的开国功臣都给弄死了。可有一回，当朱元璋的銮驾。走过南京城的长江路东段的一座桥时，突然前头被一个哭嚎的老妇给拦住了。我要见皇上，我要见我朱元璋。那受过苦啊，他没有责罚，那赶紧押来我看看，问一问这个老人到底有什么冤屈啊？只见上来的这位老妇人一身乞丐打扮，白发苍苍，泪流满面，见到朱元璋。他不仅不下跪，反而是怒目圆睁。“呸！你这个忘恩负义的家伙，你还记得我儿韩城吗？”啊，你朱元璋的脾气啊，别人对自个儿这样早就扒了几层皮了。可当他听到“韩城”二字，竟然是若有所思，面露悲伤之色。啊、哦，原来朱元璋在称帝前呢、啊。曾率军占据应天，就是今天的南京，称吴国公。与另一支造反的南汉王陈友谅，那是你死我活，屡动干戈。在1363年，陈友谅逮住机会，是趁朱元璋南方兵力薄弱之机，举兵六十万，是强攻战略要地洪都（今南昌）。朱元璋不能忍呐、啊，也率水师二十万紧急驰援，进至鄱阳湖。于是双方就展开了一场中世纪世界史上规模最大的水战，那战事异常激烈。开战之初啊，朱元璋船小质劣啊，处于下风，被陈友谅高大威猛的船舰是层层包围。眼看着身边的部将一个个战死，朱元璋觉得回天无术了，就被迫提出议和。没想到那贼陈友谅言说：“你朱元璋罪大恶极，是死有余辜。”不过，你若是肯自尽，我就愿意放你的将士们一条生路；否则，你们全部被诛灭。那为了让革命事业继续下去，哈，朱元璋想来想去，哈，是悲痛的，在船上就写下了遗书，哀叹道：“孤舟被围，势不能动，虽有神鬼，奈何能为啊！”便准备自刎。那就在这时，旁边的一位将领韩城立谏曰：“主公不要啊！自咱起义，历经艰辛，眼看着元朝大厦将倾，百姓就要迎来好日子。今您这一死，必将群龙无首，岂不功亏一篑？”古人云：“杀身成人，末将不才，与主公壮貌相似，愿替主公殒命。虽此，九泉之下，也对得起燕怀父老。说完之后，二话不说，扒下朱元璋的衣服，毅然而然穿上，跳江自杀。那敌军见罢啊，赶紧下水打捞尸体，然后好回去邀功啊。慌乱当中，朱元璋是趁机逃出重围。之后，朱元璋重整队伍终于打败了陈友谅的军队。鄱阳湖之战以朱元璋的完全胜利而告终，也创造了中国水战史上以少胜多的著名战例。此战也顶定了江山非朱元璋不可也。可是，这朱元璋啊，似乎有些太健忘了啊！他登上帝位之后啊，不知道什么原因，似乎把人家为他壮烈牺牲的韩城彻底给忘了啊，忘得一干二净，没有给任何的封赏。而韩城的老母亲啊，孤苦无依啊，又经历丧子之痛，所以呢，对朱元璋非常不满。那这次他在路上遇到了朱元璋的銮驾，哎，就是想给自个的儿子讨个说法。那面对老人家的怒斥，朱元璋当时羞愧难当啊，竟然是屈膝弯腰赔礼道歉，啊，立马将韩母接进皇宫，盛情款待。之后又追封韩城为高阳侯，封其妻为诰命夫人，其子叫韩景虎，昭为驸马，使韩母老有所养。啊、哎，这也算是朱元璋格外仁慈的一面啊，告慰了这位大明英烈，而韩城也成为了历史上第一位被记载下来的皇帝的替身。那让朱元璋万万想不到的是啊，甭管当年刘伯温留给他的烧饼歌是真是假哈、啊。他、啊、驾崩之后几百年，哎，大明就来到了崇祯朝。当年呢，也出了一个替身，哎，这个替身呢所受的规格堪称历史第一人。可是跟韩城比，真的那就是一个渣呀，直接把崇祯给坑苦了哈。怎么回事呢？话说在崇祯年间啊，因为各种矛盾汇聚成一股怒吼的磅礴之力啊，最终闯王李自成聚集各方义军，挥师东进，直逼北京城。那是闯王的军队太厉害吗？其实也不近啊，因为明朝的官员们都特别没骨头，见到闯军来了便望风归降，立马投降。那李自成一路极其顺利，北京城近在眼前。而这边呢，大明朝廷闻之震动，人人惊惧。崇祯本来想着要去迁都的啊，赶紧要往南京跑啊，结果被当时的大臣们给挡住了，说：“君王死社稷，您不能怂啊！”崇祯无奈啊，只得作罢啊！可是闯军兵临城下，必须要跟他们一决死战，绝不能拱手让之啊！要不然这朱元璋在九泉之下不揍死自己啊。情急之下呢，就东凑八凑吧，就拼凑了一支部队。崇祯本想着要御驾亲征，可是这样的部队那都是凑合出来的哈、啊，杂七杂八的，不是正规军呐、啊。对于决战，崇祯没把握。啊！再看朝中，那死的死，降的降，杀的杀，已经没有会领兵打仗的将领了。崇祯压根儿就不懂军事，他是一万个不想上战场。可是国难当头，君王你得做出表率，提振士气哈、啊。于是呢，就想啊想啊想，哎，崇祯一拍脑门找人代替我御驾亲征不就得了？于是崇祯赶紧下旨。啊，看看谁愿意承此国家社稷危亡时刻的重任？当时朝中啊，只剩下一些知乎者也的内阁大学士了啊，估计也没什么气节啊，根本就没有粉身碎骨、魂不怕，只留清白在人间那样的忠义之士了。那一日呢，崇祯和内阁大臣在议事时，他突然放声大哭，哭的哇哇哇的，就把国家的目前的困境给大家报告一遍，话锋一转。那各位爱卿啊，都是忠君爱国的国之栋梁，你们难道没有人想替朕分忧吗？啊，大臣们一下子就猜到主子的心思了，纷纷上书啊，说愿意主动的替皇帝亲征。其实每个人心里边都不想去送死啊，只是做做表面文章罢了。当一个个的折子送上来，哎，崇祯压根不表态。嘿，那么就在大家觉得。哦，这可能就是皇帝的一个过场啊！放松警惕的时候，一个唤作李建泰的大学士，他刚把请愿奏折递上去，皇帝一看，爸，来人宣，就你了，哈,哈，哈把李建泰当时吓了个半死哈、啊！原来崇祯挖坑，正等着他跳呢。你猜怎么着？李建泰家那是山西有名的大富豪。那你打仗需要妈内呀？朝中当时没钱了哈，所以崇祯寻思来寻思去，还就得你李建泰啊！你看你自己主动请求的，朕可没要请你哈。那你就替朕御驾亲征吧，粮饷你来解决。啊，这可真是一箭双雕啊！啊，这李建泰是有苦难言啊，只得领兵。那么话说当时呢？他出征仪式啊，搞的是热热闹闹，规格非常高啊！崇祯亲自劝勉，执金杯为其敬酒，还赐尚方宝剑，如有违令不从者，杀无赦。也就是说，崇祯当时把该给的荣誉特权通通给他了。哎，要说这个李建泰啊，深蒙圣恩呐、啊，也确实给力。等李自成大军真的来犯时啊，他下令，全军听令，闯王来也。哼，忠君、啊、爱国的将士们，给我速速、速速一起缴械投降吧！他竟然是两腿一软，咣叽，率军归降了。哎，这就直接导致后来崇祯崩溃，是眉山自缢啊。那之后呢，这个皇帝的替身李建泰啊，更是刷新了人们的三观呐、啊。投降李自成以后，清兵入关了。李自成在与清兵战斗中被打败，李建泰调转枪口，又背叛了李自成，开始围剿李自成。最终呢，创王兵败被杀。清军也觉得这小子实在是太反复无常了哈、啊，就将其罢免。那李建泰气不过，又开始反叛清兵，最终被清兵围剿，最终身亡，给口碑极佳的替身界留下了耻辱的一页。好，关于这个系列，我们圆满收官，下期再会，拜拜。